0: Nesta segunda parte da conferência sobre os direitos humanos na diplomacia, vamos ouvir o diretor do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania do Itamaraty, ministro João Lucas Quental Novaes de Almeida, responder às perguntas enviadas durante a sua palestra no ciclo de conferências sobre a nova política externa brasileira. Eu queria, então, passar já diretamente às perguntas que nos chegaram, e a primeira é justamente de Fabiano Nogueira, o Dr. Fabiano que nos acompanha sempre, diretor consultivo, presidente do Conselho de Política e Mercado Internacional da FIENG. Ele pergunta como o Itamaraty analisa os possíveis danos à imagem do Brasil e mesmo sanções econômicas e pessoais em vista das notícias divulgadas no exterior e mesmo manifestações de autoridades executivas e legislativas na Europa e nos Estados Unidos sobre a situação dos direitos humanos no Brasil.
1: Obrigado, Roberto. Agradeço a essa pergunta e as demais perguntas. Elas realmente demonstram um conhecimento profundo e uma preocupação ampla sobre, sobre temas de direitos humanos. O que eu posso responder aqui, é que a defesa e a promoção da imagem do país no exterior é uma das atribuições de todas as chancelarias, inclusive do Itamaraty. E assim nós temos atuado desde o início deste governo, assim como em governos passados, tentando explicar e apresentar a realidade brasileira tal como nós avaliamos. Não se trata de projetar falsidades ou ilusões, mas de tentar apresentar fatos que muitas vezes não são uh, observados ou não são registrados pela grande mídia, pelas uh, grandes ONGs internacionais. Portanto, eu diria que eh, é uma tarefa necessária, é uma tarefa constante né? e é uma tarefa eh, que precisa ser desempenhada sempre com muita transparência. A questão específica de sanções conta de direitos humanos, eu acho que não vem tanto ao caso. Não, nós não somos parte de instrumentos internacionais né, que prevejam é, sanções por conta de questões de direitos humanos. Poderia haver, né, como tem sido noticiado pela imprensa, questões né, de decisões específicas de, de grupos empresariais de preferir ou deixar de preferir produtos brasileiros mas isso é uma questão à parte. Então, o Brasil e o Itamaraty continuam atuando para tentar explicar a sua situação interna da melhor maneira possível. E aqui eu cito um exemplo. Recentemente, e até hoje, aparecem informações, notícias, sobre um suposto genocídio de indígenas do Brasil no contexto da pandemia. Nós temos procurado demonstrar, com fatos, com exemplos, com explicações, que, na verdade, os os povos indígenas têm sido um dos grupos prioritários da ação do Estado brasileiro na defesa contra a pandemia. Desde o primeiro momento, foi proibida a entrada de pessoas alheias às terras indígenas. Uma série de medidas para permitir que os povos indígenas ficassem nas suas terras foram implementadas como fornecimento de alimentação, medicamentos e, mais recentemente, os povos indígenas têm sido prioritários na campanha de vacinação brasileira. Enquanto a população geral está na faixa de 15% a 16% de vacinação, mais de 70% dos indígenas já foram vacinados. Então, é o tipo de ação que nós fazemos. Apresentar a realidade, as ações do governo, as embaixadas aqui em Brasília. Agora, com videoconferência, também fazemos apresentações para organismos internacionais, para demonstrar que muito do que se noticia, na verdade, não ocorre. Muito do que se apresenta no contexto internacional, na verdade, é tendencioso.
0: Perfeito. Muitíssimo obrigado. Excelente. A segunda pergunta que nos chegou é de Teodomiro Diniz Camargos, vice-presidente da FIEMG e presidente do Conselho de Desenvolvimento Local e Regional da FIEMG é sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODSs. Ele menciona que os 17 ODSs da ONU, que base são baseados nos anteriores Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, orientam novas práticas a serem adotadas pelos países membros para fomentar o desenvolvimento sustentável no mundo. Foi um esforço conjunto de países, empresas, instituições e sociedade civil o setor privado, em especial, tem um papel importante como polo inovador e influenciador nesse processo. Então, ele gostaria de ouvir, ministro João Lucas, sobre as consequências da crise pandêmica nos compromissos da chamada Agenda 2030, da aparente desconfiança entre os países e da pouca disposição para a cooperação internacional. Ele pergunta se há espaço de progresso dessa agenda positiva dos ODS nesta década?
1: Muito Obrigado pela pergunta. De fato, a pandemia da Covid-19 é um grande desafio para todos nós que estamos trabalhando para atingir as metas da Agenda 2030. Isso afeta o Brasil e afeta o mundo todo. A saúde, a educação, a renda das pessoas, tudo foi afetado pela pandemia. Claro que isso varia de país a país, de região a região, mas, de modo geral, todos nós estamos, no mundo, sofrendo um impacto muito grave por conta da pandemia. Agora, é muito cedo para dizer se, por conta da pandemia, nós não teremos condições de atingir as metas do ODS. Ao mesmo tempo que o impacto foi grande, há também perspectiva muito positiva de crescimento neste ano e nos próximos anos. Vários países, inclusive o Brasil, tem uma expectativa de crescimento relativamente alta, certamente acima da média. Nós vimos recentemente a China crescendo 18% no trimestre passado. Nós precisamos trabalhar como, como governo brasileiro, como Brasil, junto com outros países, para que a recuperação econômica e social nesse período pós-Covid seja vibrante, seja forte, e possa reverter essas perdas, algumas dessas perdas, pelo menos, que aconteceram durante a pandemia.
0: Perfeito, muito obrigado. Próxima pergunta é de Mário Moraes Marques, presidente da Câmara da Indústria de Alimentos da FIEMG, e também é presidente do Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas em Geral de Minas Gerais. É sobre o PMA. Ele fala que, de acordo com o chefe do Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, estamos entrando no pior ano da crise humanitária desde o início das Nações Unidas. Essa situação tem se agravado pelos efeitos perversos da pandemia na saúde e na economia mundial, levando a um aumento do número de pessoas que necessitam de ajuda humanitária. De acordo com o chefe do PMA, né, não há recursos para as necessidades e, no futuro, o programa terá de priorizar os atendimentos. Nesse sentido, quais seriam os critérios de escolha? Como os países se posicionariam nessa situação?
1: Obrigado. De fato, o quadro humanitário global hoje é muito preocupante. Nós temos um acúmulo de crises antigas e novas, processos de negociação, mitigação que estavam em andamento foram suspensos por conta da, da pandemia. De fato, estamos enfrentando um grande desafio. Ora, por outro lado, precisamos dizer também que alguns dos prognósticos que nós escutamos no início da pandemia acabaram não se realizando. Por exemplo, havia um grande temor que as cadeias produtivas de alimentos ficariam desorganizadas e que poderia, inclusive, haver falta né, de escassez de alimentos. Isso não aconteceu. Inclusive, em boa parte, pela ação né, do, do Brasil, do empresariado brasileiro, do campo brasileiro, o suprimento de alimentos se manteve e se ampliou no mundo. Claro que isso por si só, não é suficiente. É preciso ter ações mais focadas justamente para os grupos e segmentos que foram mais afetados pela pandemia. Nós vemos isso hoje no Brasil, estamos vendo isso também em outros lugares do mundo. Vai depender muito justamente dessa próxima etapa que se está tentando construir, que é de uma recuperação coordenada da pandemia, da crise, para fomentar um crescimento inclusivo e, eventualmente, um crescimento verde,
0: como se fala. Perfeito. Muito obrigado. A seguinte pergunta é de Diana Martellini, vice-presidente do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, CIEMG, também sobre a pandemia, e eu acho que grande parte dessa pergunta, de certa maneira, já foi respondida na apresentação inicial, primeiro tema da apresentação inicial, do ministro João Lucas, mas ainda assim eu vou formular a pergunta, talvez ele possa complementar com alguma reflexão adicional. Ela diz que, que a pandemia infectou até agora mais de 130 milhões de pessoas, ceifando quase 3 milhões de vidas, sem que o sistema internacional pudesse articular uma resposta eficiente e menos desigual. Os países desenvolvidos saíram na frente desenvolvendo as vacinas e imunizando suas respectivas populações. Enquanto isso, o consórcio internacional sobre supervisão da OMS, entendo que ela se refira ao COVAX Facility, concentrou a produção em poucos países com os resultados deficientes que estamos assistindo. Tal iniciativa mostra que faltaria uma coordenação internacional mais ativa ela afirma, ela acha que faltaria, né? e qual foi o papel do Brasil nesse processo. E ela também gostaria de ouvir o ministro Juan Lucas sobre a proposta dos emergentes, isso ele já comentou, de suspensão de patentes enquanto durar a crise, que ela menciona que o Brasil teria vetado, não é bem isso, mas enfim, isso já foi explicado, e, e se essa proposta constituiria um desestímulo ao desenvolvimento tecnológico das grandes farmacêuticas, e a repercussão do, do voto brasileiro também. Também pergunta se há um plano para a descentralização da produção dos insumos farmacêuticos da China via incentivos para os países em desenvolvimento poderem fabricar os IFAs localmente. Talvez, não sei se o João Lucas poderia talvez aprofundar um pouco mais o que ele já havia comentado inicialmente.
1: Obrigado, Roberto. Bom, eu, eu não quero, de forma alguma, minimizar os desafios que nós todos enfrentamos. Vivemos um momento de, de escassez de vacinas, dificuldades na capacidade de, de produção mundial, uma competição e nacionalismo de vacinas, mas eu queria comparar um pouco a situação hoje com uma, a última grande pandemia que o mundo enfrentou, que é a do vírus H1N1. Naquele momento, foi desenvolvido um, um medicamento efetivo acho que uma produção muito mais limitada do que nós temos hoje com relação às vacinas. E houve uma corrida, diria até uma guerra de todos contra todos, para obtenção desse medicamento. E naquele momento, esse medicamento ficou concentrado na, nas mãos de uma meia dúzia de países, citando. A situação hoje, embora seja longe de satisfatória, é muito diferente. Nós temos justamente com a Covax Facility, a possibilidade de fornecer até 2 bilhões de doses de vacina para o mundo em de desenvolvimento. Até o momento, isso não tem sido possível, justamente pelas dificuldades de produção, escassez de distribuição, mas, num horizonte de curto médio prazo, de 3 a 6 meses, é muito provável que, sim, a Covax Facility consiga decolar e consiga atender seus objetivos. Existe, sim, uma concentração muito grande de vacinas no mundo desenvolvido, além da própria China e Índia, dois grandes fabricantes, mas ela é muito menor do que ocorreu no passado e a tendência, justamente, é que, via mecanismos como o COVA, seja possível atender países dos quatro cantos do mundo. E, só lembrando, que é, dentre os 190 países membros do COVAX, 92 receberão as vacinas gratuitamente, ou seja, eles serão beneficiados com o esforço dos demais, inclusive com o esforço brasileiro. O Brasil participou da formação do Cova atuou desde o primeiro momento para estabelecer os fundamentos desse mecanismo e, indiretamente, ao adquirir vacinas do COVAX, contribui para que os países de baixa renda também tenham acesso a essas vacinas. Um breve comentário também sobre a transferência de tecnologia e a produção local. Justamente o que o Brasil vem defendendo, nós precisamos de mecanismos efetivos, pragmáticos e que sejam céleres para permitir que poucos laboratórios que dominam, completamente as tecnologias de produção de vacinas, possam atuar para que tenhamos um aumento da capacidade mundial de produção. E achamos que a quebra das patentes não contribuirá para isso no curto prazo. Estamos trabalhando na OMC, junto com outros países, sob a liderança da diretora-geral da OMC, para que esses, essas empresas, esses laboratórios, possam transferir essa tecnologia e que possamos todos usar a capacidade produtiva existente no mundo. Existe capacidade no Brasil, por exemplo, que não está sendo mobilizada para vacinas. E é que essa capacidade, sim, possa ser mobilizada. Nossa meta é realmente atender toda a demanda mundial de vacinas. E sabemos, pelo menos temos uma indicação forte, de que será necessário revacinar a população mundial periodicamente. Então é uma demanda que será, pelo menos por alguns anos, muito presente.
0: Perfeito. Muitíssimo obrigado. A seguinte pergunta que nos chegou é do Coronel Roger Mata, do Sistema Defesa, Indústria e Academia de Inovação, CISDIA de Minas Gerais. Eu agradeço ao Coronel Roger Mata por sempre uma participação muito ativa nesse ciclo de conferências. A pergunta dele versa sobre a questão da Venezuela. Em paralelo à reunião do G20 em Osaka, o Grupo de Lima, do qual fazem parte Brasil, Canadá, Chile e outros 11 países, reiteraram o compromisso com a restauração pacífica da democracia constitucional da Venezuela e condenaram a repressão e violação dos direitos humanos naquele país. Pediram também às Nações Unidas medidas de proteção visando reduzir a crise humanitária na Venezuela. Essa foi mais uma importante manifestação internacional sobre o tema, segundo o coronel. Porém, o cenário interno da Venezuela deteriora continuamente. Então ele pergunta se ele gostaria de ouvir a avaliação do ministro João Lucas sobre a aparente contradição que ele vê entre, de um lado, a restauração pacífica da democracia na Venezuela e, por outro lado, a preservação dos direitos humanos.
1: Bom, enquanto permanecer o regime ilegítimo de Nicolás Maduro, ocorrerão violações sistemáticas de direitos humanos na Venezuela. Isso é claro, isso tem sido demonstrado pelos fatos, tem sido avalizado por organismos internacionais. Nós temos atuado junto com o Grupo de Lima justamente para reverter essa situação, através dos mecanismos disponíveis nos organismos internacionais, por exemplo. O Brasil é um dos co-patrocinadores, co-autores de uma resolução do Conselho de Direitos Humanos que criou uma missão de verificação de fatos, que justamente busca atribuir responsabilidades, identificar violações de direitos humanos e registrar essas informações para que no futuro elas possam ser usadas, né, se necessário, por tribunais internacionais. Nós acreditamos que, com a pressão internacional, será possível reverter essa situação na Venezuela, mas, no momento de pandemia, certamente as dificuldades são muito maiores.
0: Perfeito. Muito obrigado. A seguinte pergunta é da Marta Lassans, chefe da Assessoria Estratégica Internacional da Fiem, que nos acompanha agora à mesa aí no, na sede da aqui em Belo Horizonte, a quem eu sempre agradeço, não só pela participação ativa, mas, sobretudo, por organizar essa, esse evento, essa iniciativa conosco, ela fala sobre as ONGs, menciona que as ações, a ação das organizações não governamentais junto ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas é importante no sentido de trazer a discussão às realidades locais, onde ocorrem as violações relevantes e também é importante para monitorar ações e posições dos países que apresentam maiores indicadores de desrespeito aos direitos humanos. Essa atuação é reconhecida e está prevista em resolução do Conselho de Direitos Humanos, mas a dúvida que paira na avaliação da, da Marta é se até que ponto essas organizações não governamentais res, representam realmente os ideais das sociedades locais e se não estariam permeadas de interesses estranhos à sociedade local com defesa de outros interesses não confessáveis. Exemplos desse comportamento estão na Amazônia, segundo a Marta, que tem trazido grandes prejuízos à política e à imagem do Brasil. E aí ela pergunta, então, se há algum mecanismo no Conselho de Direitos Humanos para avaliar a idoneidade de intenções dessas ONGs e como suas posições são consideradas dentro do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.
1: Obrigado. Bom, a participação de ONGs no sistema internacional, e em particular o sistema ONU, é uma realidade inescapável. No tempo que eu tenho atuado nesses temas, só vejo aumentar a participação das ONGs. A participação das ONGs ela é condicionada a uma decisão do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, que se reúne regularmente para avaliar novas petições de ONGs. Os requisitos, por exemplo, para conceder o status consultivo a uma ONG incluem necessidade que os objetivos da organização guardem consonância com a Carta da ONU, transparência quanto a fontes de financiamento, inclusive a financiamento governamental, as ONGs que eventualmente são acreditadas para participar na ONU, elas precisam apresentar relatórios periódicos e a sua atuação deve refletir as perspectivas e interesses da sua área de atuação. Então, uma ONG, por exemplo, que trata de direitos humanos, não deveria atuar e tomar a palavra em debates sobre segurança internacional e vice-versa. Nós sabemos que a maior parte das ONGs age de acordo com seus estatutos, age de forma legítima, mas também sabemos que há exceções. E essas exceções precisam, de fato, ser acompanhadas, ser objeto de monitoramento. O Brasil favorece a ampla participação de ONGs na ONU e em outros organismos internacionais. Atualmente, nós somos membros do comitê de ONGs da ONU, que faz a primeira avaliação, vamos dizer assim, das candidaturas de ONGs que querem participar do debate da ONU. São ONGs com as mais variadas atribuições, origens, campo de atuação, e nós tendemos sempre, ou quase sempre, a apoiar os pleitos. É muito raro o caso que o Brasil não apoia o pleito de uma ONG precisa realmente que a ONG realmente precisa não reunir alguns dos critérios objetivos né, estipulados pelo Ecosoc para que para que o Brasil não apoie a ONG mas é, é uma é uma é um dilema real as ONGs tendem a crescer em sua participação elas têm voz claro não têm voto mas muitas delas continuam a ser cada vez mais influente nos debates. E a questão que se coloca é a legitimidade de uma posição que é expressada né, e não se sabe exatamente como aquela ONG chegou àquela posição e chegou àquela expressão de posição.
0: Muito bem, obrigado. Passaríamos a uma seguinte pergunta de Alexandre Brito, que é consultor internacional da FIEMG a quem também agradeço pela participação sempre muito ativa. Ele fala do princípio fundamental dos direitos humanos da garantia da dignidade humana em termos da liberdade, do acesso à saúde, à educação, à moradia e à justiça. Do outro lado, estaríamos assistindo à ascensão de um modelo econômico e político autoritário baseado na mistura de confucionismo, ditadura, limpeza étnica, em que o ser humano não tem os direitos humanos básicos. E aí ele pergunta se o ministro João Lucas acreditaria que esse modelo político, econômico, bem-sucedido, poderia influenciar o futuro dos direitos humanos no Ocidente.
1: Obrigado. Eu corro novamente ao a Keynes, que falava é muito difícil fazer previsões, sobretudo sobre o futuro. E esse é um caso típico. É, o que eu posso afirmar com confiança, com segurança, é que direitos humanos são enraizados na cultura ocidental e têm, na verdade, ampliado o seu escopo de atuação. Nós estamos aí hoje discutindo uma terceira geração de direitos humanos, né? além dos direitos humanos de primeira geração, que seriam os direitos civis e políticos, Falamos da segunda geração, né, de direitos econômicos e sociais, e agora já passamos para uma terceira geração de direitos humanos que estão em discussão. Então, o que se vê, na verdade, é uma ampliação e uma, um aprofundamento, e não tanto uma diluição. É, isso, não obstante, é possível, sim, identificar alguns movimentos de alguns países que buscam introduzir conceitos novos nas discussões que são direitos de cada país. Todos nós, países, governos, fazemos isso. Mas é um tema que está em evolução que, realmente, eu não eu não me arriscaria, nesse momento, a dar um parecer definitivo.
0: Perfeito. A última pergunta que nos chegou é de Bernardo Okazaki Kedi, secretário-executivo da Câmara da Indústria e da Defesa e Segurança da FIENG. Ele pergunta qual tem sido a política atual do Brasil com relação ao acolhimento de refugiados oriundos de conflitos, refugiados sírios, por exemplo, né, e de outros países em grave crise, como haitianos e venezuelanos. Nesse aspecto, como o Brasil é visto na comunidade internacional. E aqui, antes de passar a palavra para o ministro João Lucas, eu queria só recordar que o ministro Adriano Silva Pucci, há duas semanas, já abordou essa temática dos refugiados, da operação acolhida, enfim, se que ele é o, o diretor do Departamento de Nações Unidas do Itamaraty, né, é, que trata desse tema né, de questões humanitárias e refugiados, e e eu convidaria, então, ao Bernardo e a, a todos que se interessem a também assistirem a conferência do ministro Adriano Silva Pucci, que está disponível no canal de YouTube da, da FUNAG. Mas, enfim, feito essa, esse recordatório, é, breve, eu, eu queria ver se talvez o ministro João Lucas possa agregar, aprofundar esse tema também da perspectiva do Departamento de Direitos Humanos. Por favor, então.
1: Brevemente, justamente o que eu ia comentar é que esse é um tema de... Competência primária de outra área do Itamaraty, nós acompanhamos, claro, porque tem uma inter direta com direitos humanos. Para o que eu posso dizer, não queria repetir o que meu colega terá apresentado em uma outra conferência, mas eu queria apenas reafirmar que o Brasil tem uma política extremamente generosa com relação a refugiados. Nós continuamos recebendo refugiados sírios desde praticamente a eclosão do conflito na Síria. O Brasil estabeleceu um sistema de concessão de vistos humanitários, que é extremamente inovador e elogiado pelo pelo Acnur. E, de fato, houve um crescimento muito grande no acolhimento de sírios pelo Brasil. De novo, com a pandemia, esse fluxo está um pouco em suspenso, mas o Brasil continua aberto, com portas abertas para sírios, mas não só para sírios. No caso de haitianos e venezuelanos, né, também, é, eu não vou entrar aqui então em, em detalhes sobre a operação acolhida, mas apenas para ressaltar que ela, a operação acolhida, né, tem sido elogiada pelos principais organismos internacionais, é uma operação exemplar e tem sido instrumental uh, para o Brasil poder receber essas quantidades né, grandes, né, de, de imigrantes e refugiados da, da Venezuela. E isso tem tido um reflexo, de modo geral, positivo né, na, na imagem, falávamos antes de imagem do Brasil, né, na imagem do Brasil no exterior. É, o Brasil foi eleito é, para a presidência do Comitê Executivo do Acnur e atuou com distinção e continua mantendo um perfil elevado nas discussões em Genebra sobre refugiados. Temos limitações, inclusive orçamentários, para receber números significativos de refugiados, mas o Plano Acolhida, por exemplo, já contou com mais de 400 milhões de, reais, de dólares em termos de orçamento é, do governo brasileiro.
0: Excelente. Muitíssimo obrigado, não só pela excelente
1: palestra,
0: conferência, como por responder a todas as perguntas, que nos chegaram. Eu queria comentar também que nós tivemos a, o prazer de publicar uma publicação feita justamente pelo departamento do ministro João Lucas em 2019, que foi para a campanha do Brasil ao, ao Conselho de Direitos Humanos, uma campanha muito bem sucedida, com uma eleição realmente muito importante, nós recebemos até mais votos do que na, na eleição anterior, e ela, essa publicação está disponível também na biblioteca digital da FUNAG para download gratuito para aqueles que se interessarem nas linhas gerais que o Brasil defende no Conselho de Direitos Humanos. Queria perguntar talvez se o ministro João Lucas gostaria de fazer alguma consideração final, alguma reação em relação a essas palavras dos, dos representantes da FIEMG.
1: Nada mais agradecer o apoio da FIEMG e bom, da FUNAG também, reiterar que realmente esse ciclo de conferências é extremamente importante e deixará um legado significativo. Muito obrigado e obrigado a todos.
0: Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais. Acesse também a nossa biblioteca digital, com mais de 780 volumes para download gratuito, www.funag.gov.br/biblioteca